0: Paz do Senhor, bom dia. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração para o Senhor agora. Pai, obrigado Jesus por essa manhã. Obrigado Jesus pelo Teu Espírito Santo. Obrigado Jesus, como já foi dito aqui, na tua palavra diz onde dois ou mais estiverem reunidos -se em seu nome, ali o Senhor estarei se presente. Nós estamos aqui no seu nome, Jesus. Nós estamos aqui essa manhã para te adorar. Nós estamos aqui, Jesus, para entregar um culto a Ti. Nós estamos aqui esta manhã, Jesus, para colocar os nossos corações diante do Senhor. Nós estamos aqui esta manhã, Jesus, pedindo para que o Teu Espírito Santo nos ministre, nos ensine. Pedindo para que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração. Que nós venhamos ser, Jesus, como foi tratado nesse louvor, mudados, renovados e transformados pelo Teu Espírito. Santo Pai, seja uma manhã onde o Teu nome seja exaltado, aonde o Teu nome seja engrandecido, esse tempo é do Senhor Pai, tudo é de Ti, todas as coisas acontecem por meio do Senhor e todas as coisas são para Ti Jesus, que esta manhã mais este tudo seja entregue a Ti e para o Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome Jesus, que os nossos corações Senhor estejam sensíveis, que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos, Jesus e que nós possamos sair daqui inundados e levando Jesus, essa palavra levando Jesus, o teu amor e a tua graça a todos, em nome de Jesus amém e Amém amém, pode se assentar em nome de Jesus pode aplaudir o Senhor aí dá uma mão então? amém, Deus. Vou pedir depois só para mim pudesse acender a luz. Você acende a luz lá para mim? As coisas ali, até sair de lá. Obrigado, Até. É, vamos lá. Lucas 10. Lucas 10, nós vamos ler, a partir do versículo 38. Lucas 10, 38, nós vamos ler até o versículo 42. Uma mensagem muito conhecida né, por todos, mas é algo que Deus. Falou no meu coração e eu gostaria de compartilhá-lo com os irmãos. Indo eles, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta, e, e certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ele uma irmã, tinha ela uma irmã chamada Maria, e que esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Versículo 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas, inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário Ou mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Amém Essa, essa mensagem ela acontece um pouco depois de Jesus falar da parábola do, do Samaritano Ela acontece um pouco depois de Jesus ter enviado os setenta E eles terem retornado Essas duas irmãs, Marta e Maria, são as irmãs de Lázaro então eles vêm ter depois um relacionamento mais, mais intenso ainda. Mas essa mensagem me intrigou um pouco sobre algumas questões e eu queria conseguir dividi-la com os irmãos. A primeira coisa que, que nos mostra, que me chamou muito a atenção é que nós tínhamos duas irmãs, duas pessoas diferentes e duas pessoas ocupadas com coisas diferentes. E ambas delas eu entendo que elas tinham o seu coração que estavam fazendo o seu melhor Ambas delas tinham o seu coração que elas estavam fazendo aquilo Que era necessário Tanto Marta quanto Maria Elas estavam dentro de si fazendo o que era justo O que era honesto, o que era correto Uma estava aos pés Ouvindo o Senhor E a outra estava preparando todas as coisas Sei lá se ela estava limpando a casa Para receber Jesus ainda melhor Se ela estava preparando um pão né, uma comida para todo mundo ali, a Bíblia não cita muito bem, que até uma parte aqui é, 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 que pode ser usada para falar das questões das mulheres né, e mostra o ministério da mulher aqui, ou o fim de Jesus, enfim, nós não vamos entrar muito nessa questão e nesse assunto, mas é, a parte mais que mais me chamou a atenção foi isso: existiam duas pessoas entendendo que estavam fazendo aquilo que era certo mas que era certo segundo os seus olhos, era certo segundo a sua perspectiva. E a palavra diz no versículo 40 que Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada E eu fui buscar um pouquinho sobre essa palavra, a palavra ocupada, ocupar, e ocupado diz o seguinte, ocupado é estar tomado. Um adjetivo para ocupado é Algo estar apropriado por alguém E eu comecei a pensar sobre a nossa vida E sobre aquilo que a gente tem vivido E eu não sei vocês, mas Tendo uma definição melhor da palavra ocupado Eu entendo que muitas vezes eu estou tomado E não é isso que o Senhor quer para gente Porque ela quando nós estamos ocupados por alguém Ou quando nós estamos ocupados por algo Que não é o Senhor Aí nós temos um grande problema na nossa vida Aí as coisas elas Os valores delas São trocados As per perspectivas elas são alteradas Quando nós estamos Tomados por algo E que nós não temos um discernimento Correto se isso é da vontade De Deus Estando tomado a gente entende Que só nós estamos fazendo Porque o sentimento Aqui que Marta É tomado é, tinha ela uma irmã chamada Maria e que estava ali assentada aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se, Marta tinha um sentimento dentro dela que só ela estava fazendo o que era necessário. E muitas vezes a gente é tomado, a gente é ocupado por essa sensação, porque nós estamos fazendo tudo que é necessário, nós estamos indo para cá, nós estamos indo para lá, nós estamos arrumando as coisas e parece que as pessoas ao nosso redor não estão fazendo nada, ou as pessoas ao nosso redor não estão agindo, e muitas vezes nós temos essa indagação aí com o Senhor. Mais do que com as pessoas ao nosso redor, nós temos, nós temos essa indagação com Jesus. Eu estou aqui ocupado, trabalhando, eu estou aqui tomado, fazendo aquilo que é necessário, e olha que não estou roubando, eu não estou né? matando, eu não estou prostituindo, e muitas vezes parece que o Senhor... Não está fazendo nada. Quando nós estamos tomados por algo, nós, nós temos a sensação e nós começamos a ser literalmente ocupados por esse sentimento e por essas questões que possam virar nossa mente. Eu não sei vocês, mas eu, eu, eu tenho uma rotina, e eu creio que todos aqui, uma rotina diária, né? A minha cabeça me ocupa mais do que aquilo que eu faço. Às vezes eu me movimento menos, a minha cabeça vai até mais longe. Mas em alguns momentos eu olho e paro assim... Poxa, parece que só eu estou fazendo isso... Parece que só eu estou fazendo aquilo... Parece que só eu... E aí a gente é começado a tomar... A ser tomado por um eu... E até por um certo ego... De estar fazendo aquilo que nós achamos que é correto... Nós estamos fazendo aquilo que nós achamos que é lícito... E nós nos esquecemos de algo muito importante... Que quando nós estamos ocupados... E quando nós estamos tomados por algo... Muito provavelmente, a nossa percepção daquilo que está ao nosso redor, começa a ser alterada. E é essa, essa é a questão que eu quero poder trazer para nós, para que a gente possa meditar, eu vou ser o mais objetivo possível, eu quero ser o mais objetivo possível, eu não estou preocupado com o tempo, para ser breve ou para ser longo, mas eu quero tentar ser o mais objetivo para que a gente possa sair daqui é, é, o mais questionado dentro de nós, para entender como nós estamos agindo na nossa vida ministerial, como nós estamos agindo na nossa vida do trabalho, como nós estamos em casa, né? em casa a gente brinca muito essa questão de mar de faria, ontem a gente estava brincando sobre isso, e minha sogra às vezes é um pouco, um pouco marta, que ela quer arrumar, ela quer mexer, ela quer fazer, quer deixar tudo pronto. E às vezes a gente fala, calma aí, Espera aí um pouquinho, estamos juntos vai dar tudo certo, no final tudo vai dar certo e, e tendo essa perspectiva alterada tendo essa, essa sensação de que só nós estamos fazendo a gente começa a desmerecer aquilo que as pessoas ao nosso redor estão fazendo e nós começamos a nos esquecer e inverter os valores das coisas e nós somos tomados por essas situações e nos esquecemos de algo Jesus, será que aquilo que eu estou fazendo está te agradando? Porque às vezes nós entendemos que vir hoje abrir a igreja, ouvir e, e colocar um envelope, ouvir ou estar na intercessão, ou arrumar a oferta, irmãos ou estar ocupado em, em pregar o evangelho nas ruas, tudo isso é importante, ou estar estudando demais a palavra em casa, ouvir, tocar, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito necessário para o reino de Deus, isso, isso é bom para que as coisas comecem é, a fluir e a acontecer da forma correta, mas a questão é, Senhor, é exatamente isso que o Senhor quer para minha vida nesse tempo? Porque naquele momento, entre Marta e Maria Jesus não estava preocupado E nem estava ocupado Com o que ele iria comer já já Não era isso que ia preocupar ele Se a casa estava limpa Eu confesso para vocês Se fosse eu, eu ia estar preocupado Para ter um pouco de toque Das coisas estarem no lugar as coisas estarem arrumadas né? Mas ele era Jesus E por ser Jesus, a ocupação dele era outra O que ele queria para elas não era necessariamente as coisas bem organizadas, mas ele gostaria que elas o ouvissem. Ele gostaria que elas estivessem ouvindo a vontade dele, ouvindo a palavra dele. E nós viemos de manhã, vem com o nosso sogro, a gente veio conversando no carro, e esse um momento em que nós estamos rodeados de propostas, nós estamos rodeados de coisas, nós estamos rodeados de, de boas coisas, inclusive, e nós queremos. E nos esquecemos, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça. Até para um tempo de férias, irmãos, nós precisamos entender: Jesus é o tempo, é o que o Senhor quer que eu faça? É dessa forma que o Senhor quer que eu faça? Porque existem momentos em que a vontade de Deus não é que nós estejamos parados, mas é que nós estejamos nos movendo por um propósito, nós estejamos movendo numa direção, fazendo, não é sobre. Ministrar aqui ou sobre ministrar no Grash Carroll lotado. A questão é, Senhor, aonde o senhor é quer é que eu ministre? Como o senhor é quer é que eu ministre? Qual é a forma que o senhor é quer é que, é que eu ministre? Porque não existe um lugar mais seguro, eu, eu, eu falo isso constantemente desde o dia que eu ouvi a pregação dessa missionária, o Maurício que mandou até essa ministração uma missionária que ela ficava com as tribos indígenas, já falei disso aqui algumas vezes, mas eu não consigo deixar de citar. E ela fala sobre Ela poderia estar em diversos lugares Ela fala sobre estar vivendo aqui E ela diz o seguinte Não há lugar mais seguro para se estar do Que no centro da vontade de Deus E aquilo ficou tão gravado Dentro de mim aquilo Ficou tão marcado na minha mente Que eu, eu não consigo inclusive Deixar de falar isso em público Sem citar a referência que me marcou Porque é uma mulher que tinha diversas oportunidades Uma mulher que tinha cultura Inclusive né? Ela, ela, não foi, ela, ela optou, como todo bom missionário, Ela optou, ela escolheu viver daquilo... E ela entendia que não importava se era no meio da Amazônia... Se ali era a vontade de Deus... Ali era o lugar mais seguro... Ali era um lugar mais oportuno... E será que muitas vezes eu e você não temos tomado decisões... Impulsivas... Por estarmos ocupados... E estamos deixando de perguntar para Deus... Mesmo fazendo algo que é bom, irmãos... Não se esqueça que... Paulo... Ele, ele estava perseguindo os cristãos achando que aquilo que ele fazia agradava o Senhor, ele estava matando os cristãos achando que aquilo que ele estava fazendo era oportuno era lícito quando, na, quando Paulo encontra o Senhor o que o Senhor fala para ele? Paulo, Paulo porque me persegues? não era aquilo que Jesus tinha para ele não era aquilo que Jesus queria para ele e muitas vezes Quanto para Davi, Davi era um homem de guerra, era aquilo que o Senhor tinha para ele. Como não era o que Deus tinha para ele, que ele construísse o templo, era para Salomão.
1: E nós precisamos entender isso na nossa vida.
0: Nós precisamos entender isso na nossa vida. Porque se nós não, senão nós ficamos presos à fase... Nós ficamos presos a um momento e nós ficamos principalmente presos e ocupados à nossa vontade. Aquilo que é o desejo do nosso coração para a nossa vida. E vou te falar, e aí as coisas começam a estar um pouco erradas, mesmo fazendo aquilo que nós achávamos que era certo. Porque nós estamos descumprindo a vontade e o desejo do Senhor para a nossa vida. E é muito difícil, eu compreendo isso, que é difícil entender às vezes o desejo e a vontade de Deus. Mas isso só é difícil quando nós estamos tomados e ocupados por algo que não seja entender a vontade de Deus. Compreender a vontade de Deus é praticar a adoração. A adoração ao Senhor é mais. Samuel pode falar muito melhor. Vocês podem falar muito melhor que eu sobre isso. É mais do que uma canção. Uma canção, uma canção. Uma adoração é outra coisa, completamente diferente. A adoração é mais do que cantar. A adoração é viver inspirado pela vontade de Deus. A adoração é cumprir a vontade de Deus, aonde quer que eu esteja, seja lá o que eu esteja fazendo. E quando eu, eu confesso para vocês que quando eu fui buscar mesmo a definição dessa palavra ocupado, e, eu, eu, e, e no seu adjetivo era estar ocupado por algo ou alguém, eu estou até agora literalmente virando nisso. Eu estou viajando nisso, eu ainda estou administrando isso na minha cabeça. Porque é nós, é nós estarmos tomados por um espírito que não é o do Senhor, amém? eu estou falando que ninguém está possuído em nome de Jesus mas estar ocupado por um sentimento que não é o de Deus na nossa vida, e isso nos torna, quando nós somos tomados por esse sentimento, nós nos tornamos um tanto quanto amargos. Marta estava meio amarga, Marta estava um pouco com um o sentimento meio afetado, meio alterado, porque ela chega para Jesus e fala, olha, será que dá para você ordenar? Será que dá para você dizer para ela, para ela vir me ajudar? Será que você pode, né, já que ela não se manca, será que você pode dar um toque nela para que quem sabe ela desperte do que ela está fazendo e venha fazer comigo o que é importante? Até nisso o, o, nosso, o nosso organismo começa a produzir coisas, ele começa a produzir substâncias dentro da gente que não eram para estar acontecendo naquele momento. Outra coisa que eu, eu estava notando aqui, quando nós estamos, quando nós esquecemos de perguntar para Deus Se esse é um serviço que nos agrada, nós começamos a tomar nortes e rumos diferentes da vontade dele Eu vou contar um pedaço aqui do, do, do testemunho do, do meu sogro Antes dele se aposentar, a gente teve uma conversa na pia era para eu que lavava a louça, mas ele estava lavando a louça como um sogro complacente, com um gênio. Ele estava lá lavando louça, estava lá sentado depois do almoço e ele estava à beira da aposentadoria, ele estava à beira né, de fazendo os planos dele: olha, eu comprei agora a casa na praia, eu, eu quero me aposentar para fazer isso, eu vou me aposentar para fazer aquilo. E ele estava contando os sonhos dele, e os sonhos dele eram lícitos, eram justos, ele trabalha desde os Doze anos, treze anos de idade Eu falei, é, é nisso tudo o que ele estava falando Mas eu estava pensando, eu falei, na hora eu falei Deus, e, e a tua vontade? Porque ele queria ir para a praia Queria, né, ficar no sol Comer esse pedido de camarão Né, e não quer? E aí na hora eu ainda perguntei para ele Eu falei, cara, mas você quer tudo isso para? Não tem propósito Qual é o propósito de Deus em tudo isso? E a gente começou a conversa, aprofundou E a gente esticou ela um pouquinho ali E hoje se, se você perguntar para ele Ele vai te falar Se Deus quiser que eu esteja na praia, eu vou estar na praia Se Deus quiser que eu esteja na igreja, eu vou estar na igreja Se Deus quiser que eu esteja na praça, eu vou estar na praça Eu quero estar no centro da vontade de Deus Amém. E isso é a coisa mais importante que nós temos dele Os nossos planos, eles são nossos mas nós precisamos colocar diante de Deus para entender a são dele. Para que a gente comece, trocando os nossos planos com o do Senhor, começar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Com isso, a gente não caminha mais frustrado. Com isso, a gente não caminha mais é, 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 desanimado. A gente vai deixar de ser um pouco... É carrancudo A gente vai deixar de ser um pouco desanimado Porque você começa a fazer alguma coisa E parece que as pessoas não estão te acompanhando No seu ritmo Parece que você está fazendo aquilo que é certo Mas as pessoas não estão Vamos em no nome de Jesus Deixa o Espírito Santo Ministrar o seu coração Nós precisamos mais Do que entender a fase de vida Que nós estamos vivendo nós precisamos compreender na fase em que estamos vivendo Aquilo que o Senhor tem para nós Não se esqueça que Moisés, já de idade, o Senhor o chama O Senhor o chama e completa uma grande obra através da vida dele A questão não era a fase da vida dele Era o momento que Deus queria que ele estivesse fazendo o que era a vontade de Deus O Senhor poderia ter chamado ele mais cedo, como falar a verdade um pouco. Então, o senhor já o chamou Já o escolheu, nem né? então, Não vou ficar voltando aqui no, no que é claro e no que é óbvio Para a gente, mas o senhor já o chamou Já tinha escolhido, ele podia ter entendido Mais rápido, ele podia ter compreendido Mais rápido, mas o senhor é paciente E o senhor é paciente conosco e é amoroso A ponto de entender, olha Já que você não está entendendo Eu vou continuar aonde eu deveria estar te aguardando Até que você retorne A lugar até que você retorne para o momento em que eu marquei um encontro com você, mesmo que a hora não seja mais a mesma, eu estou aqui para cumprir o meu propósito e o plano para a sua vida. Eu estava ouvindo eu tava vendo de manhã umas, umas, umas frases até de Lutero, e uma delas falava assim, é, se você não conquistou algo aos 20, aí tem mais uma outra fase da vida aos 30, é, riqueza aos 50, não espere isso depois. Eu não estou indagando Lutero, né, pelo amor de Deus Eu fico pensando, poxa, mas isso é a vontade de Deus É que eu seja aos 60 Isso é a vontade dele É que eu seja aos 70 Nós precisamos compreender isso Que não há um, um momento Da nossa vida que seja Mais oportuno do que o momento de Deus Para fazer aquilo Que é necessário O Senhor vai nos usar a todo o um tempo E a todo momento Para cumprir a vontade dele aqui Pessoas sejam salvas e alcançadas
1: Para o reino de
0: Deus Diz o seguinte aqui No versículo 42 No versículo 41 Respondeu-lhe O Senhor Marta, Marta, andas inquieta E te preocupas Com muitas coisas Em outras traduções diz Marta, Marta, você anda preocupada Com muitos detalhes O amanhã, irmãos Sempre Vai pertencer, pertencer a Deus. Até porque, se a gente não tem condições, vamos né, acabar nós aqui, se a gente não tem condições de gerir o agora, imagina o que seria do nosso amanhã, se gerir o amanhã dependesse da gente. Como seria? A gente faz planos e eles dão errado. Para daqui meia hora, a gente, a gente faz um plano, projeta algo, chega lá não era o que a gente esperava, não era o que a gente imaginava, a gente não vivencia da forma que a gente esperou, a gente não sente do jeito que a gente quis, e assim, agora, quando nós começamos a compreender a vontade soberana do Senhor, quando nós começamos a entender os planos de Deus, Todas as fases da nossa vida Existe algo em que o Senhor Não deixou de fazer Que é trabalhar ao nosso favor Porque Ele nos ama A gente começa a se preocupar menos Com alguns detalhes Detalhe importante A gente sempre fala isso em negócio Principalmente detalhe importante é Em pedra pequena que a gente tropeça Na nossa vida o pecado É só a consequência daquilo que já habitava em nós né? A gente sabe que o detalhe é importante Mas os detalhes Os quais não nos compete Nós precisamos deixar um pouco de lado A gente precisa deixar um pouco calmo. A gente precisa deixar as coisas mais Na mão de quem vai fazer acontecer Que é o Senhor Na festa aqui do Sapopembro A gente estava conversando lá com o Daniel Foi uma bênção, irmão Eu fiz uma live bem curtinha lá Não sei se conseguiu ver de, de, de dois, três minutos só a gente entregou quase duas toneladas de alimento E o Senhor, ele é tão, ele é tão perfeito Porque a, a, igreja, a igreja, através das ofertas dos irmãos, óbvio Destinou um valor, que era já um valor dentro do orçamento da igreja Para que a gente pudesse fazer as cestas Deixamos todas as cestas prontas E no nosso coração havia, inclusive, um sentimento Poxa, o dia ter é, um tender, podia ter a, a, uma linguiça, podia ter um bacon, podia ter um, um frango um defumado, podia ter mais algumas coisas, no momento certo na hora oportuna vem uma oferta de um valor X para cada cesta que cobriria exatamente aquilo que o Senhor tinha colocado no nosso coração mas isso são planos que competem ao Senhor são coisas às vezes, irmãos eu, eu tenho um eu tenho, aprendido até isso, às vezes até para abençoar a gente precisa entender Deus e a sua vontade que eu abençoe agora quando o Senhor está trabalhando, às vezes com a vida dessa pessoa no meio desse deserto ou no meio dessa dificuldade, e a única coisa que eu tenho que fazer com ela para abençoar ela é orar não vamos confundir a questão do, do Samaritano, se você voltar um pouquinho desse você vai entender melhor lá mas não vamos confundir existem momentos que é para nós agirmos Existem momentos que é para nós fazermos aquilo que é necessário. Existem momentos que é para a gente cumprir é, de forma abraçal algumas coisas. E existem momentos que o Senhor quer que eu e você estejamos orando. Não se esqueça quando o povo chegou no meio, na, na frente do mar, o que o Senhor disse para Moisés quando ele começou a orar? Agora não é hora de clamar. Diga ao povo que, que marche. Existem momentos na nossa vida que é para marchar. Existem momentos na nossa vida que é literalmente arregaça-manga vai para cima, pega o que tiver que pegar, tudo que tiver para frente faz, mas existem momentos que o Senhor fala para você: olha, agora é hora só de clamar, agora é hora só que você, você tem que estar reservado para mim. É o que estava acontecendo com Marta e Maria, e elas estavam, uma delas, né, Maria entendeu, Marta não compreendeu e, e foi gerando esses sentimentos nela, até que o Senhor falou para ela, olha, vou te falar uma coisa agora aqui, o versículo 42, entretanto, Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O Senhor nunca vai nos tirar a parte de compartilhar, de receber dEle. O Senhor nunca vai nos tirar o privilégio de sermos tocados pelo Seu Espírito Santo o Senhor nunca vai preferir que nós estejamos fazendo outra coisa mesmo até que seja para o bem do reino que não seja no momento em que Ele determinou para as nossas vidas então com isso eu espero em nome de Jesus que nós a começar a compreender algumas coisas que nós temos vivido inclusive hoje na nossa fase de vida eu eu não, não vou dizer que eu sou mais novo que ninguém, mas eu me considero novo ainda, apesar de ter um, um jeito meio velho até, em casa a gente fala, eu sou meio idoso, mas eu, eu tenho 31, vou fazer 32 anos e eu entendo claramente que tudo aquilo que eu estou vivendo hoje é reflexo daquilo que eu tive de ter, de ouvir o Senhor há 5 anos, há 3 anos, ó, tudo, tudo no momento de Deus... Encontrou a hora certa Para crescer na minha vida Existem coisas às vezes, que eu lembro da escola dominical E que foram necessárias Para mudar o meu caráter hoje Me vem a memória do momento certo e oportuno Então não há nada que venha de Deus Que seja perdido em nós E seja perdido para nós Quando nós entendemos Que escolher A boa parte É antes de fazer qualquer coisa Ouvir a voz do Senhor tudo aquilo que a gente fizer né, com, com as nossas mãos incumbidos dessa palavra de ida do Senhor, de envio do Senhor, vai prosperar. E nós sabemos o nosso conceito de prosperidade, não é mais medida pelo que se junta, né, mas pelo que se reparte, pelo quanto abençoa a vida das pessoas. Mas ao ainda nesse texto, já estou, já, já estou caminhando aí para o fim, diz o seguinte, Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa E eu fiquei orando Eu falei, Senhor, o que é? Fala comigo O que é? Para eu poder entender O que é essa uma só coisa E dentro do, do meu momento Com o Senhor Dentro daquilo que eu entendo que o Senhor Quer para a gente tem, tem palavras que são assim, é para hoje, é para agora e, e às vezes não pode ser replicada Em outros lugares ou para outras pessoas Essa uma só coisa É ter inteireza coração Em tudo em que nós estivermos fazendo por o Senhor Se nós estivermos com o nosso coração inteiro E nós permitirmos com que o Senhor tome o nosso coração É isso que Ele espera É isso que Ele aguarda Por isso que Ele diz Entretanto, pouco é necessário Ou mesmo uma só coisa O Senhor quer que a gente tenha atenção Naquilo que Ele está dizendo o Senhor quer que a gente tenha atenção naquilo que Ele está revelando nas nossas vidas. O Senhor quer que a gente tenha atenção naquilo que Ele está falando sobre as nossas vidas. Porque em alguns momentos, a gente tomado, tomado por, por esse sentimento de verdade, de uma sabedoria própria, a gente é incumbido a aparecer com o Jonas. O Senhor está dizendo para a gente, vai por aqui. A gente não quer, a gente quer ir por lá. Porque a gente entende que aquele é o melhor caminho, porque a gente planejou dentro das nossas possibilidades humanas que aquele era o melhor trajeto. É igual brigar com o ex, né? Às vezes dá ruim, às vezes não dá muito certo. Às vezes, às vezes você vai cair um lugar que não era para cair. Às vezes até com o êxito você cai nos lugares que não são bons. Por isso, sempre melhor ouvir a direção de Deus. Ele tem o um caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao pai senão por ele. Então, no nome de Jesus, que nós não devemos é, estar ocupados com detalhes que não, não competem a nós, que o nosso trabalho seja descansar no Senhor, como diz aquele louvor, que o nosso trabalho seja é, é, desfrutar da presença e da companhia dele, sabendo que ele tem o melhor em todas as coisas que Ele vai prover o melhor em todas as coisas, em nada nós vamos estar ocultos da sua boa mão, em nada nós vamos estar ocultos do juízo de Deus o Senhor é justo o Maurício que, que fala, né, se, ele, se Ele fosse justo Ele não fazia, Ele não era tão bom como Ele é pra gente, mas é a graça de a sua misericórdia que nos alcança e, e, e revela sobre nós esse sentimento de possibilidade. Não deixe de, de, de planejar Não deixe de sonhar não, não permita com que os seus sonhos Eles sejam colocados de lado Porque o Senhor está levando todos eles em consideração Mas leve todos eles Diante de Deus Não se esqueça José permaneceu firme através da palavra Que ele tinha em um sonho ele passou diversas coisas na sua vida, diversas dificuldades na sua vida, porque ele estava debaixo de um sonho que Deus deu para ele. E aquele sonho o levou até onde ele deveria estar. Para para pensar, irmãos, havia uma outra forma dele encontrar o faraó daquele jeito? Tinha algum outro meio, tinha algum outro jeito. Para o Senhor era possível, mas se você vê é tudo tão, tão perfeito, é tudo planejado, é tudo tão bem arquitetado para que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus que é literalmente impossível dar errado então em nome de Jesus se os planos deles são impossíveis de dar errado e os nossos planos possivelmente vão dar errado troque os planos, troque o fardo, troque o peso troque o juízo o Senhor diz aprender de mim sou manso e humilde de coração troque o juízo Receba isso do Senhor Receba a graça dEle Receba o amor dEle sobre a sua vida E receba a orientação Porque muitas vezes nós pedimos conselhos E nós não estamos dispostos A seguir os conselhos Quantas vezes você vai conversar Com o irmão, com a irmã e você fala Olha, não é, não é bom Vou falar, vou falar sobre mim Vou falar de irmão nenhum Quantas vezes eu já pedi conselhos E eu ouvi o um conselho e falei conseguir não, e o conselho era bom, era instrutivo, era correto, eu falei eu vou fazer do jeito que eu acho, e vou te falar, deu errado, e todas as vezes deram errado, deram errado, quantas vezes o Senhor não tem falado para a gente, esteja no um lugar, faça dessa forma, e nós estamos nessa guerra com Deus, nós estamos nessa luta com Deus muitas vezes, e eu vou te dizer... Não faça, não faça como Marta. Esteja no lugar que Deus quer, fazendo o que Deus quer que você faça. Eu, eu recebi um testemunho do pastor, esqueci o nome dele, o Nicolau, de Bangladesh. E aí, ele mostra aquela foto que o Maurício mostrou de aquela menina que estava fazendo medicina, inclusive, a casar, né? não sei se todos lembram, mas ela ia casar e tudo e ele colocou lá, eu não tive a oportunidade de ver o casamento dos meus filhos e não tive a oportunidade de fazer o casamento dos meus filhos, mas Deus me dando a oportunidade de casá-los era, era, era o que Deus queria e ele estava completo com aquilo eu, eu, eu quando eu vi aquele testemunho e meditando sobre essa mensagem, falei Deus obrigado porque muitas vezes na nossa vida vai ser assim você não vai estar no lugar em que você necessariamente gostaria. Você não vai estar fazendo aquilo que necessariamente você gostaria. Mas cumprindo a vontade de Deus, fazendo o que é a vontade dEle, você vai estar completo em tudo o que você fizer. E nada nós vamos ser incompletos. E nada vai nos faltar um pedaço. E em nome de Jesus, irmãos, nesse tempo, né, é o tempo da listinha. Muita gente faz a listinha agora no final do ano. Né? Os quilos que ganham no Natal né? Quer perder longo do ano Enfim, a lista do, do, Da casa nova Do carro novo né? Do marido, do namorado, da empresa Enfim, seja ela qual for Não estou falando sobre os motivos Mas antes Antes de você começar Essa lista de, de planos Ora Deus Quais são Os seus planos para que você comece a viver os planos de Deus Na fase em que Deus quer que você viva Com isso Os nossos olhos vão se descortinar Com isso os nossos olhos vão se abrir E a gente vai ter uma visão Esclarecida Sobre as coisas Você vai entender que tudo que você fez Foi necessário Você vai entender que tudo que você viveu Foi necessário Foi útil para o reino de Deus. Teve relevância para o reino de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, aplaude Jesus aí, então. <risos> vamos agora, vamos Vivendo a vontade de Deus, não se importe. Não se importe, irmãos, com aquilo que as pessoas vão pensar. Vivendo a vontade de Deus, entendendo o plano do Senhor, não se importe. Você imagina se se zaqueou, entendendo que quando ele diz ali, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais, metade de tudo que tenho eu dou. É A última coisa que ele pensou era o que a mulher dele ia pensar, pelo menos de forma espontânea, a palavra não, não diz exato sobre o seu coração, mas para ele ter isso naquele momento, e eu creio que foi sincero e motivado pelo Espírito Santo, ele não se preocupou o que as pessoas da classe social dele poderiam imaginar. Ele falou, eu vou fazer aquilo que em Deus, eu entendo que precisa ser feito e quando Deus fizer algo para fazer e você acordar com Deus aquilo que precisa ser feito irmãos, vá adiante cumpra, viva isso de forma plena porque você não vai ter nenhum momento você não vai ter nenhuma fase você não vai ter nenhuma circunstância da sua vida em que você vai andar equivocado amém, três irmãos hoje oh, está, obrigado você não vai viver quase nenhuma preocupado você não vai viver quase nenhuma ocupado com aquilo que não seja a vontade de Deus e voltando a essa questão de entretanto só uma coisa necessária eu gostaria que vocês abrissem a de vocês de João 4 no versículo 23 Diz o seguinte Mas vem a hora e já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito E em verdade Porque são estes o que o Pai Procura para seus Adoradores Versículo 24 Deus é espírito e importa que seus adoradores O adorem em espírito E em verdade Basta uma só coisa Não precisa muito Ouça o Senhor E ouvindo o Senhor Você vai produzir uma adoração em Espírito e em verdade Faça aquilo que o Senhor Determinou para que você faça E você adorará o Senhor Em Espírito e em verdade Busque fazer aquilo Que é a vontade de Deus Que é fazer todas as coisas que tiver a mão Com amor E você adorará a Deus em Espírito E em verdade Aleluia. Cumpra Olha para o Senhor aí por nós aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida e você estará adorando ao Senhor em espírito e em verdade esteja no lugar que Ele te mandou para estar esteja com as pessoas que Ele determinou que você estivesse e você vai estar adorando ao Pai em espírito e em verdade porque senão vou vou é a, a, a expressão que me vem à frente a gente vai estar na noia de Marta Deus quer isso, que Deus quer aquilo, que Deus quer aquilo. Deus só quer que você o adore em espírito e em verdade. E para viver isso, e para cumprir isso, e para que isso seja cumprido na sua vida, eu e você precisamos ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Em nome de Jesus, esteja de pé falei para vocês que eu ia buscar tentar ser o mais objetivo possível creia naquilo que o Senhor tem para fazer compreenda que os planos do Senhor eles permanecem para sempre entenda como diz a palavra de Deus que inescrutáveis são os seus caminhos os pensamentos deles são mais altos que o nosso a sua vontade, ela é perfeita para nossa vida então em nome de Jesus que você possa nesta manhã se derramar diante de Deus. Que você tenha um tempo de oração agora entre você e o Senhor. Eu vou pedir para o Samuel cantar uma canção e depois para a gente orar. Enquanto isso, você esteja orando no nome de Jesus. Para que você tenha um particular com Deus. Porque às vezes você chegou na sua cabeça ao final do ano e as coisas estão no seu fim ou não chegaram no fim. Você esperava. Então, no nome de Jesus, que você possa abrir o seu coração para o Senhor nesta manhã e colocar diante dele os seus pensamentos. Você possa colocar diante dele o momento da sua vida que você está vivendo. Que você possa buscar no Senhor e se perguntar: Deus, é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor quer que eu viva? E não é sobre uma condição boa ou sobre uma condição ruim aos nossos olhos. Porque toda a condição que é de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas. Toda a condição movida e gerada pelo Espírito Santo de Deus, ela nos fortalece. Toda a condição promovida e estabelecida nos céus, reproduzida na terra na nossa vida, ela faz com que eu e você da unção e da presença do Senhor por isso tenha esse momento essa manhã entendendo que o Senhor é o Senhor do tempo entendendo que todas as coisas estão debaixo da sua soberana vontade e que se nós como diz a palavra somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá? o Senhor Nos Coloque aí na presença do Senhor adoramos rei dos reis e senhor te entregamos nosso viver rei dos reis Para pra te adorar, homem oh dos seis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, homem, oh Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é. Dos átrios do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde foi o amor Espírito Santo, nós estamos na tua presença, Jesus E eu te peço, Pai, nesta manhã, seus anjos possam estar aqui, Jesus, recolhendo as nossas orações. Que as nossas orações, Senhor, cheguem ao Senhor como um cheiro de incenso suave. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos reunidos aqui, buscando entender, compreender e viver, viver debaixo da tua vontade, Senhor. Nos perdoa se temos feito planos e não temos colocado o Senhor neles. Nos perdoa, Senhor, se nós temos andado por causa. Perguntar se essa é a Tua vontade Nos perdoa Jesus Se nós temos planejado Segundo a nossa vontade E sabendo que a nossa vontade ela É a Senhor Os caminhos que nós estamos andando são maus Nos perdoa Jesus Nós queremos Jesus de uma vez por todas Colocar a nossa vida Nosso coração Os nossos pensamentos Ao Seu dispor tudo na nossa vida louve o seu nome que todas as coisas da nossa vida te adore em espírito e em verdade que tudo o que fizermos seja para engrandecer o seu nome porque o Senhor é o único digno de todo louvor, o Senhor é o único digno de toda adoração, o Senhor é o único digno de toda honra, toda glória toda majestade e poder é o um único digno o único que foi digno de desatar os selos Este é o Senhor morreu se entregou como um cordeiro por amor às nossas vidas e por isso nesta manhã nós temos Espírito Santo transforma as nossas mentes estabelece o teu reino sobre as nossas vontades tempo do Senhor para as nossas vidas que o seu tempo se cumpra nas nossas vidas que nós venhamos viver em título aquilo que o Senhor tem planejado para nós que nós venhamos viver em título aquilo que o Senhor tem sonhado para nós em nome de Jesus Senhor que a nossa vida se submeta à sua vontade eu te peço, Jesus, pela sua infinita misericórdia, nos dá compreensão da sua vontade esta manhã Jesus. Jesus nós venhamos entender os seus caminhos e nós venhamos ter revelado em nós a tua vontade em nome de Jesus que em nada nós estejamos confusos E em nada nós estejamos perdidos mas em todas as coisas assim como o Senhor fazia com o povo do Egito, assim como o Senhor com um no povo do deserto. O Senhor ergueu a muralha quando foi necessário a muralha de fogo, a coluna de fogo, o Senhor colocou a nuvem, e eu entendo, Jesus, que eles nunca estiveram perdidos naquele deserto de forma geográfica e de forma espiritual o teu Espírito estava tratando cada um. Nos perdoa, Jesus nós de forma, de forma imatura nós pegamos contra a Tua vontade de forma imatura nós queremos voltar a viver coisas que vivíamos nós comparamos a nossa vida com a de outras pessoas nós comparamos Jesus aquilo que o Senhor tem feito a outras situações Pai que nós venhamos receber nesta manhã um bom Senhor em nome de Jesus, lava os nossos olhos para que nós venhamos a enxergar da forma correta, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, dê a cada um aqui, Jesus, um ano novo de bênção, um ano novo de paz, um ano novo do Senhor, debaixo do centro da tua vontade. a cada manhã todos os dias da nossa vida é um dia de virada é um dia de transformação é um dia de buscar é um dia de cumprir o desejo do teu coração mas pai eu te peço em nome de Jesus que o senhor possa ir de encontro a cada vida aqui a cada necessidade aqui que eu possa quietar e acalmar os corações que nós não estejamos ocupados com qualquer outra coisa que não seja pelo Senhor que nós não estejamos cheios de qualquer outra coisa que não seja a tua vontade que os nossos pensamentos não sejam ocupados com qualquer outra coisa e não sejam os propósitos do Senhor para a nossa vida que o nosso coração não seja tomado por qualquer outra coisa a não ser de adorar em Espírito e em verdade que nós não estejamos ocupados com aquilo que nós não temos gestão, que nós não estejamos ocupados com amanhã, porque a ti pertence e que o nosso prazer seja te adorar a todo o tempo que a nossa vida que foi constituída para te engrandecer, ela venha cumprir esse propósito a todo o para a honra e para a glória Do teu nome Jesus Amém e amém Amém, se pode a palavra de Jesus Amém, de a Deus, agradece o Senhor Que te é Que te honra e glória Amém Irmãos, lembrando que todos os dias Às seis nós temos as lives De oração, às oito horas A live das mães Amém, em nome de Jesus Para você que tem conseguido acompanhar tem sido uma bênção para os que não acompanhem. Todo dia é um tempo de mudança, amém. Né? Que você possa todos os dias viver debaixo dessa graça e dessa vontade. Com o amor de Deus o Pai, que a graça eterna do nosso Senhor Jesus e que as duas consolações do teu Espírito Santo nos guardem, nos levem em paz. Nós profetizamos no nome de Jesus e ligamos na terra e no céu um tempo de paz sobre as nações, nós repreendemos sobre todos aqueles que estão viajando todo e qualquer acidente, nas estradas, em nome de Jesus, nós declaramos do Teu Espírito Santo, feito pleno em cada mesa, ao compartilhar de cada família, no nome de Jesus, e que o Senhor em tudo seja agradecido, amém e amém, amém, glória a Deus, nos abençoe. Quando Deus colocou no seu coração, eu tinha esquecido da oferta. Fiquem à vontade, em nome de Jesus. O Senhor, receba, multiplique e guarde. Amém?